0: Ja, also, ne, wir haben ja eine Info bekommen, wir sollen auch ein bisschen begrüßen, das machen wir heute natürlich auch. Also erstmal begrüßen wir unsere Zuschauerinnen natürlich, die Damen, natürlich ne, auch die Zuschauer. Schön, dass du da bist, Max. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ne. Heute, wir haben ja gleich noch ein bisschen was zu sagen äh, zu dem Wein, den ja sicherlich viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer schon gesehen haben in unseren Podcast. Äh, also hier sieht man es ja auch. Ich muss selber mal schauen, sechs, sieben Mal haben wir den schon genutzt, verköstigt und auch getrunken und das Thema Win-Win, äh, also für den Wein haben wir uns ja entschieden, äh, da sagen wir gleich noch was dazu. Aber nichtsdestotrotz, ja, was, was wollen wir dann besprechen heute? Also meistens ergibt sich ja auch der, der Titel der Folge erst im Verlauf des Gesprächs. Ne? Am Ende gucken wir mal, über was haben wir denn eigentlich gesprochen. Aber in dem Fall ist es sicherlich ganz klar, ne? New Work, haben wir immer so Motto Motto, New Rules und heute vielleicht auch New, new Project. Also mhm. wenn man in dieser neuen Welt ein paar richtig coole Dinge machen möchte und ja, was, was braucht man dann dazu? Ne? Du mhm. warst ja jetzt bei unserem Projekt, ich glaube, das war, war schon ein bisschen was Besonderes, besonders Gutes bei Magna. Ich kann es ja gleich ein bisschen was zu dir sagen ja, und äh, was da, glaube ich, ganz gut funktioniert hat. Wo hätte man sagen können, ah, hätte man noch ein bisschen schneller sein können. Aber alles, äh, alles in allem, am Ende war das ja war das ja schon ein, ein krasser Erfolg. Ne? Aber der jetzt auch nicht von ungefähr kam. Ja, sicherlich. Nee. Was auch immer wichtig ist, ich neige dazu, wahnsinnig lang zu sprechen <lacht> und kriege den Satz nicht zu Ende. Ja, sind die Leute aber auch schon gewohnt, ja. Ja, nee. ja. Ähm, Deswegen würde ich trotzdem noch eine Minute weitersprechen, nämlich sagen, okay, von Winning, das Weingut, das uns ab der jetzigen Folge auch hier supporten wird. Wir sind unglaublich stolz darauf, dass wir das mit einem tollen Telefonat ähm, mit den Verantwortlichen vor Ort quasi erwirken konnte, dass sie gesagt haben, coole Sache, die wir hier machen, habe denen auch erzählt, äh, was es heute geht. Ne? Ich habe gesagt, der Max ist da. Was haben wir für coole Sachen eigentlich getan? Und äh, was machen die comfort eigentlich überhaupt? Und ähm, ja, wir kriegen hier naja, ein, zwei Paletten geschickt. Die müssen wir natürlich auch wegtrinken. Deswegen heute hab ich, na, haben wir uns gedacht, du übernachtest. Ich habe mir heute auch nichts mehr vorgenommen. Also von daher geben wir heute schon mal Gas. Und das Motto des, des Weines oder der Name ist ja Win-Win. Und dass das jetzt nicht eine, jetzt habe ich die Überleitung, ist gleich geschafft, Max. <lacht> Dass das jetzt nicht eine Win-Win-Situation war, ich denke, das ist klar, definitiv und ähm, sag doch mal ein bisschen was zu dir, ich schlürfe mal am Wein und ähm,
1: was haben wir denn eigentlich zusammen alles gemacht und wer bist denn du überhaupt? Ja, gerne, gerne. Also äh, ja, Max macht mein Name, ich bin äh, Product Unit Manager bei der Magna Acts und verantworte dort ähm, die Standorte im, im Raum Stuttgart, unter anderem und in dem Zuge haben wir auch ein großes Digitalisierungsprojekt, wie ich finde, äh, vorgenommen und auch erfolgreich durchgeführt und umgesetzt, dank eurer Hilfe auch. Und ähm, ich denke, das war äh, echt ein, ein klasse Projekt, hat super viel Spaß gemacht von Anfang an, da war ein super Spirit im gesamten Team einfach vorhanden. Und ja, wenn man jetzt mal alles so Revue passieren lässt, ist es auch wirklich rein finanziell betrachtet auch ein richtiger Erfolg für uns gewesen. Also muss man ganz klar sagen, wir standen damals vor einer riesen Herausforderung, wie wir eine gesteigerte Anfrage vom Kunden abbilden können. Gab es die Option 1, wir stellen mehr Personal ein. Oder eine Option 2, wir versuchen unsere Prozesse neu zu denken mhm. und auch neu zu leben. Und äh, den Schritt sind wir dann gegangen. Und äh, das natürlich jetzt Kosten. Hat sich, haben sich die kosten relativ schnell natürlich amortisiert im ja. Laufe des jahres das läuft das projekt haben wir vor ungefähr anderthalb jahren ja abgeschlossen erfolgreich und seitdem äh, nutzen wir das app die app die wir da entwickelt haben ja. vollumfänglich und ja, können darüber gesteigerte stückzahlen ohne probleme abbilden
0: ja also, aber wie, wie erklärst du dir das? Also ich war schon auch, muss ich sagen, auch positiv überrascht, dass mein Magna, ich meine, ihr seid ja die Acts innerhalb der Magna, aber das ist ja ein Riesenladen, das ist ein richtiger Konzern mit, mit wahnsinnig vielen Möglichkeiten, aber natürlich auch Dinge, die zu beachten sind, dass manches nicht so schnell geht, wie man es vorstellt. Aber nichtsdestotrotz, ne, ich meine, wir haben zusammengesessen, äh, Chef dabei und, und, und. Und, und ähm, dann, dann verantwortest du auch ein Team, das ist ja jetzt nicht an dem Standort, der jetzt hier ist, ne, sondern mhm. auch noch eine ganze Ecke entfernt. Wie, wie hast denn du das jetzt auch, ich meine, du warst schon Schlüsselspieler, muss man dich schon ein bisschen loben auch, ne? Danke. Ähm, ähm, wie hast denn du das eigentlich geschafft, was würdest du sagen, was, was habt denn ihr richtig gemacht, also du jetzt mit deinem Team, mhm. dass das am Ende in so einem gemixten Umfeld auch funktioniert hat, ne? so viele ein Einflüsse, so viele Menschen drumherum, mhm. was war am Ende vielleicht so, waren so die zwei, drei Dinge, wo du gesagt hast, ja, das Darauf ist es
1: angekommen. Ne? Ja, ja. ja, wie du schon richtig sagst, die Magna bietet unfassbar viel ähm, schon an, an, an Basis, sage ich mal, für vor allem die Power-Apps und alles, was in der Microsoft 365-Welt unterwegs ist. Aber natürlich, dass dann, wie nutze ich das und wie implementiere ich das, ist natürlich im Konzern eher immer etwas längerfristig angelegt an solche Themen. Und ich denke, das haben wir sehr sehr schnell umgesetzt. Ich glaube, unser Projekt hat vier bis sechs Wochen nur gedauert. Ja, ja. Das war relativ schnell dann abgefrühstückt, als wir dann gestartet sind ja. und ich denke ein riesen Erfolgsfaktor von dem war A, das agile Setup, was wir gewählt haben. Also Wir hatten ja wirklich tägliche 15-minütige Termine nur und haben uns wirklich von montags bis donnerstags auf die fachliche Entwicklung des, des, der App konzentriert und freitags dann nur, sag ich mal, diese klassischen Projektreporting-Themen durchgesprochen. Ja, ja. Also sprich, wie stehen wir im Budget da? Ähm, wie ist der Zeitplan, halten wir unsere Meilensteine ein und äh, welche großen Knacker gibt es, die wir noch um, aus dem Weg räumen müssen. Und ähm, B, der zweite Riesenerfolgsfaktor war glaube ich das Projektteam als solches. Also wir ja. haben ja nicht nur, sage ich mal, von oben das entwickelt und dann einfach nach unten runtergebrochen, sondern wir haben von Anfang an uns bewusst dazu entschieden, Mitarbeiter von unten mit ins Boot zu holen, damit die auch ihre Ideen mit reinbringen können. Aber viel wichtiger noch das in der Entwicklung auch direkt testen und ausprobieren können. Mhm. Also wir haben sofort Feedback bekommen, passt das zu dem, was wir uns vorgenommen haben? Und wenn es nicht gepasst hat, haben wir uns in unseren täglichen Meetings einfach angenommen und gesagt, okay, wir haben das Feedback gestern bekommen, der Knopf muss vielleicht woanders sein oder ja. da brauchen wir ein anderes Dokument oder, ja. oder da brauchen wir einen anderen Ablauf und haben das dann so umgesetzt und das war dann... Innerhalb von ein, zwei Tagen, auch dank eurer großartigen Programmierungsfähigkeiten und euren Kollegen, die da mitgemacht haben, umgesetzt und sofort wieder testbereit. Ja. Und ich glaube, das war echt echt wichtig.
0: Ja, also ich fand auch, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, während du erzählst, ähm, fand ich es schon mal sehr gut, dass wir relativ zügig zusammengekommen sind. Also wir haben relativ zügig Kontakt zu dir bekommen. Wir waren ja eigentlich jetzt in Anführungszeichen nie am Standort da waren gleich verschiedene Leute irgendwie mit integriert. Ich sage der Chef war integriert. Aber der hat dann auch nicht lange gefackelt und hat dann dich mit eingebaut, ne, weil er das Gefühl hatte, okay, äh, der könnte es, ne, das Team könnte es, das, das müsste funktionieren. Ähm, und dann auch so Kleinigkeiten, so vermeintliche Kleinigkeiten, dass wir auch als, als vermeintlicher nur technischer Dienstleister, klar, wir sehen uns ja dann auch ein bisschen anders, ne, dass wir auch mal eine intensive Führung bekommen haben. Ne? Also da denkt man sich auch, okay, muss das sein. Ne? Also man, man geht durch die... die die Hallen durch, man geht an, an die Fläche sozusagen, wo das Ganze passiert, spricht auch mal mit dem einen oder anderen, mhm. dass man auch ein Gefühl dafür komm, bekommt, wie ticken die so ne? oder was? Äh, äh, wie, wie, wie sind die Menschen drauf, wie funktioniert denn das ne? und das hat irgendwo Per Zufall äh, großartig geplant, ich weiß es nicht, ähm, <lacht> war das dann so? Ne? Ja, aber absolut Weil sonst, ne, Du kommst irgendwo ja. hin, das, ja, du kriegst eine Anforderung oder früher ganz schlimm, ne, ein riesiges Anforderungspapier mit äh, einer Leistungsbeschreibung, ja, du musst dir das alles so da selbst zusammen denken mhm. und das war alles ähm, zack, zack. Ich weiß nicht, ich glaube am ersten oder zweiten Call warst du schon zugeschaltet in, den, in der Team session und, ähm, und dann noch irgendwo einer, der noch irgendwas freigeben kann mit den Lizenzen. Das hat ja fast noch am längsten gedauert. Also klar, Konzern, haben wir die Lizenzen, haben wir sie nicht. Also wir hatten sie alle. Ja. Und selbst das kannst du sagen, war in den fünf, sechs Wochen irgendwie in inklusive. Also, mhm. Aber warum lief das so gut? Also ich meine, ich sage jetzt mal so, bei anderen Kunden kann das eine ganze Ecke länger dauern. Ne? Weil dann hast du nochmal eine Runde und dann müssen wir denen nochmal fragen. Du, also du erzählst ja. quasi die Story Viermal. Ja, das stimmt. Das Bei euch stimmt. Zweimal. Ne?
1: Ja, ja, das, das, das hast du absolut recht. Also äh, was wir am Anfang des Projektes gemacht haben, das war auch wirklich, finde ich sehr, sehr wichtig und auch gut, dass wir es gemacht haben, was du eben gesagt hast, dass wir und den Rundgang gemacht haben, dass wir uns wirklich angeguckt haben, wie arbeiten unsere Mitarbeiter operativ oder wie sieht deren tägliches Geschäft aus und da auch das Verständnis dann auf eurer Seite für zu schaffen. Okay, so ticken unsere Leute das ist denen wichtig, das sind deren Herausforderungen und Probleme, konnte dann auch sofort der Projektleiter oder auch die anderen Berater, die dann von euch tätig waren, äh, identifizieren und auch immer mit im Hinterkopf behalten bei der mhm. späteren Entwicklung. Also das ist natürlich ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das äh, andere Thema, was ich noch gerne ansprechen würde, wäre äh, auch dann im Projektsetup haben wir einfach so eine, ja, eine eigene Kultur im Laufe des Projekts geschaffen. Also wir mhm. waren äh, immer Feuer und Flamme und mit jedem Termin oder mit jedem Update, was wir ähm, durchgespielt haben, ist das Feuer immer größer geworden und mhm. die Begeisterung dafür, weil man einfach gesehen hat, es funktioniert, es hilft uns wirklich in unserer Arbeit und das war eine Geschwindigkeit oder das war auch die, die eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir diese Geschwindigkeit im Projekt dann auch an den Tag legen konnten. Das war wirklich jeder Einzelne, der im Projekt mitgearbeitet hat, hat, hat einfach diesen ja. Spirit gehabt. Ja das ist auch irgendwann dann, das war sehr erstaunlich, weil, wie du, anges wie du angesprochen hattest, du hast einen Konzern, dann dauert das ja, vielleicht klar. ein bisschen länger, mit den ja, Lizenzen normal, zu beantragen ja. etc. Ähm, das ist aber übergeschwappt auf andere Bereiche im Unternehmen. Mhm. Am Anfang hatte man schon das Gefühl, oh, wir überholen jetzt hier alle rechts und links, mhm. machen unser Ding, müssen ein bisschen aufpassen. Kommt das überhaupt gut an gleich, das ja, ist ja auch kommt, klar, fühlt genau. sich auch ein bisschen komisch an für manche, ne? was passiert genau. denn da jetzt? Ja. Also. Aber da habe ich auch aus unserer IT-Abteilung das Feedback bekommen, mhm. das war super, das hat die auch richtig mitgenommen und gefesselt und, mhm. und dann später hatte man auch seine anderen Stakeholder, die so drumherum sind in so einem Projekt, auch alle mit im Boden, die sind Klar. dann richtig mit. Hast ja, auch, hast ja
0: auch sofort die Argumente dann auch da. Ne? Also erstmal sind es ja auch keine Riesensummen für so einen Prozess, äh, muss man auch mal sehen, ganz ehrlicherweise, ja. aber was man dann damit erreichen kann. Und das, was du eben gesagt hast, war sehr schön, auch für unsere äh, Menschen, die das dann sehr gut umsetzen, die hatten auch relativ zügig das Gefühl zu verstehen, was machen die da überhaupt. Also dieses typische IT-Problem, ich spreche nicht mit meinem Kunden, ne? mit meinem Fachbereich, für was. also was braucht der eigentlich überhaupt und das habt ihr oder das haben wir auch relativ schnell gelöst bekommen, mhm. sodass jetzt hier bei uns jetzt hier, ich sage mal unser Flo, unser Max und, und so weiter, ne? Julius hast du schon erwähnt, dass die auch ähm, das Gefühl bekommen, ah, wenn wir das jetzt schaffen, dann können die das und das schneller machen, dann geht das schneller, dann ist, ne? wenn der Großkunde kommt, ne? Namen können wir gerne nennen, dann, mhm. dann geht das da und da schneller und das ist ja hier, äh, wenn das automatisch gehen würde, das wäre ein riesiger Vorteil, du hast ein bisschen das Gefühl, als würdest du da auch arbeiten ne? irgendwo ja. äh, und machst es nicht rein technisch und äh, keine Ahnung. Und das Gleiche auch dann auch so eine Kleinigkeit wie, ja, wir bräuchten eigentlich äh, Tablets. Äh, Tablets, mit denen wir das dann irgendwie äh, äh, vor Ort lösen. Welche nehmen wir dann da? Nehmen wir ganz günstige, nehmen wir so mittlere? Oder nehmen wir vielleicht in dem Fall doch mal, setzen wir ein bisschen auf Apple, weil robust kann nicht viel kaputt gehen. iOS-App, Power-App läuft eben sehr stabil äh, auf dem System. Dann waren die nicht lieferbar, dann sind die irgendwie falsch angekommen an irgendeinem Tor. Aber gemeinsam haben wir es dann hinbekommen und dann waren die Dinger da. Hm. Welches Gehäuse nehmen wir? Da gibt es doch auch so Industriesysteme, ne? die natürlich technologisch eine Katastrophe sind, aber kann man nicht das auch anders lösen? Ne? Ja. Und das irgendwie zwischen
1: den Jahren und es hat äh, funktioniert, ne? sehr ja, gut funktioniert. da kam ja noch Corona mit den Lieferenkeln. Corona damals, auch noch, genau, ja. Da war ja dann noch mit dem Homeschooling, da wollte jeder iPad sagen, genau, ich mich noch. Ja, ja. Ziemlich gut, ja. Also dann da auch wieder äh, so überhaupt nicht wie ein Konzern,
0: sondern ah ja gut, dann äh, hat das jetzt nicht funktioniert äh, wegen Corona, dann bestellen wir es nochmal dort, dann machen wir es so. Wir bleiben aber bei der Entscheidung, die wir getroffen haben, weil wir davon überzeugt sind, dass das richtig ist und ähm, ja. wie du sagst und die Stakeholder drumherum haben das dann einfach... Äh, also haben sich am besten auch noch drauf gefreut, ne? ja. dass wenn das kommt, dass es das natürlich ja am Ende auch äh, Geld spart. Ne? Wenn das besser
1: läuft, ist es ja. auch logisch. Ne? Deswegen macht man es ja auch. Ne? Ja, und wir, wir hatten so eine massive Lösungsorientierung im Team. Jeder wollte einfach, dass es funktioniert, dass es wirklich ins Ziel kommt. Also eins ja. wie du, da hat es Flo eben angesprochen, oder auch bei mir äh, meine ja, Mitarbeiter, die genau. im Projekt mitgearbeitet haben. Da hat jeder auch die, die, die Extrameile auch gegangen. Und ja. ähm, das Wichtigste war wirklich in meinen Augen, dass wir die Fortschritte immer sichtbar und spürbar und erlebbar gemacht haben. Für jeden im Projekt. Also jeder konnte jeden Tag so ein kleines Erfolgserlebnis aus diesem Projekt ziehen. Mhm. Also sei es nur, dass der Mechatroniker jetzt seinen Knopf woanders hat oder sei es, dass jetzt auf einmal ich in meinem äh, Power BI Dashboard äh, eine neue Grafik, eine neue Auswertung genau. äh, live habe. Und das, ja, das, ja. das lässt halt das Feuer nicht ausgehen.
0: Ja, ja, ja absolut. Das auch, das dieses Reporten auch. Ne? Also du hast mhm. für die für die Menschen, die es umsetzen, die damit arbeiten, hast du coole Werkzeuge. Aber eben auch für die die über einem, die dann gewisse Entscheidungen tragen müssen, dass die dann auch die Zahlen sehen. Mhm zeitnah, die sie vorher nicht so schnell gesehen haben, ne? dass man auch sagt, ja, also eine Powerplattform besteht jetzt nicht nur aus, aus einer coolen App, sondern wir können uns ja auch verschiedenen anderen Dingen drumherum bedienen. Habt ihr ja schon, also Lizenzen sind schon da, lass uns das doch mal nutzen, ne? weil muss ich nicht kaufen. Ja. Ich meine, ihr habt ja auch schon Erfahrung gemacht, dass wenn man jetzt ein System äh, sich bauen lässt, irgendwie irgendwo von irgendwem, äh, dass es das auch nicht alles perfekt funktioniert und so kann ich ja irgendwo eine Basis nutzen, die schon da ist und dann in Anführungszeichen nur mehr um den Prozessgedanken machen.
1: Ja, und du hast ja auch schon mal eben gesagt, das Beispiel, ja, wir haben auch schon mal was selbst natürlich programmieren lassen für uns mit ja. so einem riesen Lasteneff natürlich, wo alles drin aufgeführt ist. Ja, jetzt im Nachhinein stellt man fest, okay, das ein oder andere brauche ich vielleicht gar nicht oder das ist jetzt ja. komplett schief gelaufen. Das habe ich mir vielleicht damals vor einem Jahr gut überlegt und ich glaube, durch dieses agile Ausprobieren-Setup in einem Projekt... Kommst du jetzt gar nicht an den Punkt, weil du stellst es wieder sofort ab, wenn es dir nicht gefällt oder wenn es ja. nicht auf, auf den Erfolg oder auf das Ziel ähm, abzielt und von dem her, ähm, ja. glaube ich, ist das echt, echt wichtig in solchen Projekten heutzutage. Aber
0: ist es nicht auch so, dass, und das ist ein bisschen die Herausforderung in der Welt, also ich meine, das, was früher nicht ging, früher hat man Lastenheft geschrieben, der Dienstleister hat dann gesagt, kein Problem, können wir machen kostet 300.000 Euro, aber bei 500 hat man gemerkt, so langsam wird es kritisch. Also ich kenne das ja aus meiner Vergangenheit auch. Ich war ja immer verantwortlich für gesamte ERP-Systeme, also denke ich jetzt nicht so wahnsinnig gern <lacht> daran zurück. Und ähm, klar, dann taucht der Dienstleister ab, drei, vier, fünf Monate, muss das alles bauen. Man hat mit ganz vielen Fachbereichen gesprochen, ähm, die aber dann natürlich das gerne, das, das fordern, was sie schon immer haben wollten, was sie aber noch nie hatten. Und was, was weiß ich, da passieren die verrücktesten Dinge. Ne? Und am Ende erfindest du etwas komplett neu, was es vorher noch gar nicht gegeben hat und das kostet wahnsinnig viel, aber das, worum es wirklich darum ging, das, auf das wird nicht bedacht. Mhm. Jetzt ist es theoretisch viel, viel besser, weil, keine Ahnung, 60 Prozent ist schon da jetzt muss ich nur noch meine, meine sagen wir mal, Business Layer bauen, was brauchen wir denn eigentlich, aber ähm, ich muss eigentlich viel schneller mit meinem Team kommunizieren, also, der alte Klassiker, Betroffene zu Beteiligte, sagt man ja. Ne? Mhm. Also ich muss jetzt hier die Angelika und den Franz und den, den Max und die Anita, die müssen jetzt mit dem Max sprechen und sagen, also wenn wir ehrlich sind, bräuchten wir das und das. Und ich verstehe, dass der Franz das braucht und ich glaube, das ist ein bisschen wichtiger als was, was ich brauche. Okay, dann sehe ich ein, dass wir erstmal seine Lösung forcieren, weil im Gesamtprozess ist es wichtig, dass wir ja auf ein Ziel zu laufen. Okay, Max äh, bespricht das am besten so mit der Comfortech und und und. Ne? Mhm. Und das im Wochenrhythmus. Nur jetzt ist es ja mittlerweile so, dass vielleicht viele Fachbereiche auch nicht mehr so super toll miteinander sprechen, wie es vielleicht mal früher so war. Ich kenne das jetzt aus meiner Vergangenheit, also in die Firma, wo ich vorher gearbeitet habe, das waren mal 200, 300 Mitarbeiter, am Ende waren es 1000 und dann hat man sich nicht mehr so gekannt, das war alles ein bisschen anonymer. Mhm. Ist das nicht auch eine riesige Herausforderung? Also es, 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 es macht eigentlich Druck auf Führungskräfte. Sie müssen sich wieder mehr besinnen, mit ihren Leuten zu reden und zu sprechen. Weil sonst, kriegst du, sonst kriegst, du die, kriegst du solche Informationen nicht raus ne? also du hast es ja offensichtlich nicht drauf gehabt ne?
1: ja ich glaube das ist Kommunikation und auch die Mitarbeiter mitzunehmen ist das A und O in solchen Projekten wenn du das nicht schaffst oder auch die anderen Bereiche drumherum ja. mit ins Boot zu holen aber ich glaube was einfach wichtig ist alle Sichtweisen mitzunehmen aber irgendwie musst du auch aufpassen dann an einem gewissen Zeitpunkt musst du halt auch eine Entscheidung treffen die ja. kann die Entscheidung was ja trotzdem doch immer irgendwie nur einen gewissen ein gewisses Budget, was jetzt zur Verfügung steht, um das irgendwie ins Ziel zu bringen. Ja. Und da musst du dann halt schon auch dann abwägen als Führungskraft, aber halt transparent abwägen, damit es auch, wie du sagtest, der Franz weiß, okay, jetzt machen wir meine Lösung und nicht die von der ja. Julia vielleicht. Ähm, äh, aber ich kann die Hintergründe zumindest auch verstehen, weil sonst verbrennst du dir ja auch die Motivation im Team. Ja. Und ja, es ist für Führungskräfte sehr, 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 anstrengend, auch dieser Prozess. Also, ich kann mich schon daran erinnern, das waren für mich intern viele Abstimmungstermine, viel mit vielen an unterschiedlichen Leuten sprechen. Aber im Endeffekt hat es dann das doch zum Erfolg gebracht, würde ich sagen, hm. dass wir es einfach gemacht haben. Und ähm, ja, ich selbst sehe mich auch nie so als der Experte auf irgendeinem Gebiet. Äh, ich sehe eher so meine Stärke darin, die Leute so zusammenzubringen, das ist halt dann zu einem Erfolg kommt wird yeah, und ähm, das, denke ich, hat sehr gut geklappt, weil wenn wir uns mal unser Projekt angucken, im Endeffekt haben ja dann auch zu bestimmten Themen unsere IT-Abteilung mit euren, sage ich mal, System- oder IT-Spezialisten direkt miteinander ja. kommuniziert und das nicht mehr über drei Ecken, weil ich dann irgendwann gesagt habe, das macht dir keinen Sinn, das über mich zu spielen. Du bist ja der Übersetzer dann und ja. äh, kannst also, du im
0: Detail dann auch nicht bei, äh, komplett... Be ich verstehe es auch teilweise Ich ne? muss man aber auch offen und ehrlich sein. Ja. Ja, also,
1: ja, ja. wenn es da äh, irgendwie geht, wie, wie richtig ein Sharepoint ein, wie muss die Struktur sein, wie müssen ja. die Berechtigungen gesetzt werden? Ich so... Es gibt klare Anforderungen, wie die Berechtigungen gesetzt werden sollen. Das haben wir im Team so besprochen, wie es ja. am sinnvollsten für alle ist. Bitte so umsetzen. Aber was jetzt da technisch, welche Knöpfe, welche Programmierungen da laufen müssen, ja. weiß ich nicht. Und äh, ja. da muss dann einfach die richtigen Leute, denke ich, zusammenbringen auch.
0: Also ich, ich würde dich gleich fragen wollen, aber ich frage dich erst noch was anderes, bräuchte ich das Frage. Ähm, ähm, was... Ähm, ja hast du schon auf irgendein ein Fundament setzen können, weil du die Jahre davor dir schon dein Team so, ja, ihr habt euch so gefunden, es ist ja nicht so, dass das jetzt alles der totale Masterplan war, du hast wahrscheinlich ein sehr gutes Bauchgefühl, wer passt gut zusammen, auf wen kannst du zählen, ne, wem, wem schenkst du Vertrauen, sodass er mit dem Vertrauen fühlt, okay, der Max vertraut mir, also wage ich das und das. Ne? Wir sind ja vorher auf unser No4-Schild gelaufen, die, die klassische, das klassische Bild, dass wenn du eben wachsen möchtest, musst du halt durch die Angstzone, das geht halt nicht anders und es ist überhaupt nicht schlimm, vor was Neuem Angst zu haben oder bin ich schuld, wenn es nicht funktioniert, ist der Max dann sauer oder der Herr X oder die Frau Y? Ähm, das das frage ich dich gleich und um vielleicht nochmal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen es besser verständlich zu machen, ohne jetzt ins Detail zu gehen, ich meine, wir haben ja das große Microsoft-Webinar äh, gemacht, das können wir auch nochmal dann in den Show Notes verlinken, ähm, wer nochmal sehen will, was macht diese App eigentlich wirklich und was macht der Prozess ganz konkret. Ja. Kannst du das nochmal ein bisschen zusammenfassen, was du sagen darfst? Das ist natürlich auch vertrauliche Infos. Also ihr habt ungefähr vorher so und so gearbeitet, hattet die und die Voraussetzung, äh, Voraussetzung und durch ein weniges Wochenprojekt konntet ihr erreichen, dass keine Ahnung, das schneller ging, da man Geld gespart hat und sodass man merkt, was, was ist denn eigentlich möglich in, in
1: sechs Wochen. Kannst du das mal so ein bisschen umreißen? Ja klar, gerne. Also vielleicht kurz zum Hintergrund. Wir bereiten ja ähm, Fahrzeuge für Crashversuche vor und nach. Das bedeutet eigentlich, dass wir ja, bei einem Fahrzeug sämtliche Teile tauschen, angefangen von Airbags bis hin zu sitzen oder auch äh, dann später die gesamte Sensorik für den Crashversuch drin verbauen. Und ähm, ja, da kriegen wir natürlich dann von unseren Kunden die Aufträge rübergespielt, zum einen mit ganz klaren Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Das sei zum einen der Zieltermin, wann muss es fertig sein, ähm, wie viel darf es kosten, wissen ja. wir eigentlich auch schon vorab direkt und ähm, auch welche Leistungen überhaupt abgerufen werden. So und ähm, wir standen vor der großen Herausforderung, wir haben innerhalb kürzester Zeit unser Auftragsvolumen verdoppelt. also war die Frage, wie machen wir es? Klar, wir brauchen natürlich auf der einen Seite mehr Manpower im Shopfloor, sprich ähm, bei den Mechatronikern, die die Arbeiten händisch durchführen. Das lässt mhm. sich schwer digitalisieren. Aber brauchen wir wirklich mehr Leute, in denen, die diese ganzen Aufträge steuern, überwachen und auch entsprechend abrechnen? Das war die große Frage. Mhm. Kann man sagen, okay, doppelte Anzahl, bedeutet natürlich auch doppelte Anzahl an Ingenieuren, die die Fahrzeuge betreuen. Oder man macht sich die Gedanken und sagt, okay, wo verschwenden wir Zeit, Aufwand und wo stecken wir ja, viel Energie auch rein, äh, damit wir es hinkriegen? Und da haben wir einfach mhm. identifiziert, okay, wir haben einen sehr, sehr hohen Dokumentationsaufwand natürlich mit den Fahrzeugen, weil wir jeden, jede Tätigkeit natürlich definieren müssen und auch nachhalten müssen, dass wir es erledigt haben etc. Wir ähm, haben in den administrativen Prozessen, sei es angefangen von der Abrechnung bis hin zur Personalplanung hohe Aufwände, wo man einfach, ja, jemanden immer braucht, der das gemacht hat, überblickt hat. Ja. Und <lacht> dahingehend haben wir uns dann da einfach die Frage gestellt, wie wir das anders machen können und äh, haben uns insbesondere diese administrativen Prozessschritte und Schnittstellen angeschaut und geguckt, inwieweit können wir die automatisieren. Und da hat die App in meinen Augen den größten Vorteil gebracht, weil wir jetzt an dem Punkt sind, dass wir die Aufträge, die vom Kunden kommen, automatisch auslesen können. Früher muss immer jemand drüber schauen und sich das alles anlesen und dann definieren, okay, die Leistungen werden abgerufen, die Zeit wird dafür benötigt, die Kosten dürfen verursacht werden etc. Ja. Das läuft jetzt komplett über eine KI, automatisiert im Hintergrund die das für uns ähm, automatisch ausliest aus dem Kundenauftrag. Darüber ergibt sich natürlich jetzt direkt die Folgeschritte. Personalplanung ist direkt klar. Also ich kann direkt ja von vornherein sagen, okay, das Auto dauert 40 Arbeitsstunden, bedeutet ein Mitarbeiter auf dem Shopfloor ist damit jetzt eine Woche gebunden und die anderen Kapazitäten ja. sind erstmal frei. Und dann das ganze Thema immer weiter äh, gespielt durch, welche Systeme müssen wir wie Pflegen und auch bedienen, also sei es zum Beispiel das Ganze in SAP zu übersetzen und ja. reinzubringen, äh, dann das Thema bis hin zur Abrechnung, Leistungsnachweise erstellen, das funktioniert alles mit Knopfdruck jetzt. Ja. Und darüber ist jetzt auch einmal ein Ingenieur in der Lage, die doppelte Anzahl abzubilden an Fahrzeugen.
0: Und auch stressfrei und was und auch ist diese,
1: das, dieses Thema der, der, der Fehler war natürlich auch da, klar, Menschen ja. machen
0: auch in, in Hektik irgendwelche kleinen Fehler, ganz, ganz ja. normal, ne? So dass dann wirklich auch diese Technologie auch einen, einen Support darstellt. Ne? Also Microsoft sagt es ja auch immer so schön, schön typisch amerikanisch, alles wird automatisiert werden, was automatisiert werden kann. Das ist richtig, aber das ist ja nicht, passiert ja nicht von allein. Ne? Ja. Und das habt ihr ja dann wirklich ja, äh, und das war auch so, so ein Punkt. Ähm, ihr habt euch haarklein klein vorher, wie in einem kleinen ihr was Zettel überlegt, das müsste, wenn das funktionieren würde, dann hätten wir sofort den und den und den Effekt. Ne? Mhm. Und dann war ja das Schöne auch, dass es dann auch wirklich so ging. Gerade diese ganze KI-Funktionalität ist ja quasi auch out of the box. Keine äh, hochtreibende, extra lizenzierbare Welt. Mhm. Und da sieht man auch, was alles möglich ist. Ne? Also nicht KI ist irgendwas, irgendw irgendwelchen Laboren ganz weit weg und es kommt irgendwann mal, sondern das ist, ähm, wo auch jemand sagt, der vorher mitgearbeitet hat, ja gut, also wenn das gehen würde, ne? Dann wäre das natürlich wirklich, ich kann es mir nicht ganz vorstellen, ja. äh, aber okay, Max ist total begeistert, dann freue ich mich mal. Ne? Ja. Und wenn es dann kommt, ist es natürlich auch äh, cool. Ne? Und dann habe ich auch mal Daten sammeln erstmal, ne? also auch sammeln, 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 dass dann äh, Chefchen auch sieht, aha, da steht es schwarz auf weiß, wir sind besser, schneller. Ja. Und das dauert dann halt
1: mal ein paar Wochen, ne? Aber wenn es dann zu sehen ist,
0: ist es, ist es schon cool. Ne? Ja,
1: also heute nutzen wir die App und auch die Ergebnisse und auch die Daten, die daraus putzen, in einem ganz anderen Scope als davor. Mhm. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Prozessumstellung oder Prozessoptimierungen vorantreiben, dann nehmen wir uns den Status Quo, wo wir begonnen haben und messen den dann gegen, sag ich mal, in vier Wochen, wenn wir den Prozess erfolgreich so umgestellt mhm. haben und schauen, hat das wirklich die Ziele und die Effekte gebracht, die wir uns vorgenommen mhm. haben. Oder an Qualität. Wir erheben mittlerweile ganz neue Kennzahlen, also was heißt nicht ganz neue, aber ich würde mal sagen, die Qualität der Qualitätskennzahlen hat sich deutlich ja. verbessert, ähm, weil wir jetzt einfach sehen, okay, das sind unsere Wiederholungsfehler, die wir einfach haben hm. und die stellen wir mittlerweile ab, hm. vollumfänglich. Und das ist in meinen Augen ein Riesenerfolg, weil hinter jeder Qualitätsabzug, den wir bekommen vom Kunden, steckt auch wieder ein finanzieller Abzug natürlich. Hm. Da ist ja die Automobilbranche ganz weit vorne genau. als Zulieferer knallhart. dann auch, da ja. sind sie knallhart. Ja. So, und wenn wir das in den Griff kriegen und darüber auch wieder einen Mehrwert generieren und vor allem bessere Finanzzahlen auch, rechnet sich das ganze Thema. Ja. Und das erstaunlichste Ergebnis aus der App fand ich eigentlich, ich hatte äh, vorher bei meinem Projektingenieur eine Stundenauswertung auch, also wie viele Überstunden machen die pro Woche, mhm. pro Monat etc., die sind jetzt sogar runtergegangen. Also, das heißt, wir haben eine doppelte Auslastung wie, sag ich mal, vor zwei Jahren, haben trotzdem noch die gleiche Anzahl Projektingenieuren und haben weniger Überstunden noch. also ja, gut, weil
0: das ist ja unfassbar, ne?
1: Also, da muss man wirklich sagen, da hat die App uns sowas ja. von den Rücken freigehalten. Das ist so ein, ja, ein System, was uns einfach ja, das Leben einfach erleichtert, muss man ja. wirklich sagen. Ja, also müssen wir es nochmal posten, glaube ich. Ja. ja, das ist. Ja, also.
0: Und das halt in so einer kurzen Zeit. Ich meine, ich kenne ja die Welt auch noch ein bisschen anders früher. Also früher, sagen wir mal zehn Jahre, ne? bin, ja, bin ja ein bisschen älter schon. Ähm, umso, umso mehr schade, wenn, wenn manche Kunden, also es geht ja ab momentan, da brauchen wir, sich ja, also brauchen wir uns alle nicht beschweren. Also von irgendwelchen Ideen und Aufträgen und äh, Projekten und aber ich, ich, manchmal siehst du noch ein bisschen so die Angst im Gegenüber, ja, aber, aber jetzt müssen wir selbst was konzipieren. Ich würde es gerne einfach kaufen. Also, das ist ja auch ein bisschen so dieses, sagen wir mal, muss ich jetzt ein bisschen gegen Deutschland sprechen, das deutsche Phänomen. Ich wünsche mir, ich gehe in so einen IT-Laden, kaufe in einem, äh, nehme mir aus dem Regal so ein neues Standard-Tool raus und fertig ist und es macht das, was wir wollen. Jetzt ist es ja so, dass die Individualsysteme, die auf einem großen Layer aufbauen, totales Revival haben. Also Standardsysteme sind momentan überhaupt nicht gut, ne, weil sie eben klar, also was weiß ich, du bist ein Händler, kaufst ein ERP-System, das deinen Handel vollziehen kann, aber dann handelst du halt wie alle anderen auch. Aber dein, deine Company gibt es vielleicht zehn Jahre, 20 oder vielleicht auch nur fünf, weil ihr, ihr könnt was unglaublich gut. Und dann nutze ich, habe ich mein, mein Brain in der Software und die macht das, was alle anderen machen. Das kann ja nicht gehen. Also ich müsste sozusagen, klar, ich habe Mehrwertsteuer, ich kann verkaufen, ich kann Rechnung schreiben, ich kann Angebote. das Klaro, ne? Aber das Besondere, das muss ich doch mit relativ einfachen Mitteln schnell bauen können. So wie das eben, ne? Also ja,
1: da, da ist ja auch die Power-App einfach, muss man mal wirklich sagen, die ja. perfekte Plattform für. Du setzt ja schon irgendwo auf einem standardisierten System. Genau. Auf das gibt's. Das kann irgendwie alles. Das kann irgendwie alles, aber, aber auch nichts. Aber auch genau. Ja. Wenn du es falsch konfigurierst oder ja. wenn du es dir falsch irgendwie zusammenstellst und falsch zusammenprogrammierst, dann ja. hast du auch keinen Effekt. Und, und das war damals auch für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ein ausschlaggebender Punkt, dieses Projekt mhm. auch dann so, so zu verantworten und auch so zu steuern, weil wir hatten ja damals äh, so einen Kick-Off-Workshop ähm, mit dem Flo mhm. und ähm, da war ein Tag und wir haben uns wirklich nur hingesetzt und haben gesagt: ähm, Wir lösen jetzt ein konkretes Problem. Also, es war jetzt mhm. keine Verkaufsworkshop oder sowas, ich zeige euch mal die große Welt von Microsoft 365, sondern es war wirklich: Flo ist gekommen, hat uns gefragt: Okay, ja. wo ist euer Problem? Und dann haben wir wirklich es in einem Tag hingeschafft, diese KI, damals noch sehr rudimentär, ja. für diesen Auftragseingang zu programmieren. Und als ich das am Ende des Tages gesehen habe, habe ich meinen Chef angerufen und habe gesagt, ich will dieses Projekt morgen starten. Ja. Weil das so schnell schon damals ging. Ja. Aber es war wirklich auch intensiv zehn Stunden hingesetzt, hm. äh, kurz Kaffeepause gemacht zwischendurch und dann einmal Vollgas gegeben und mhm. ähm, ja, da hat so voll der Spirit hat gepasst, wir waren direkt auf einer Wellenlänge und das Ergebnis hat gepasst. ja, ja.
0: Und jetzt, jetzt wird es spannend, jetzt kommen wir quasi auf mal eine zweite Frage wieder. Also ich, was dann oftmals zum Glück auch sehr gut geht, ist, dass zwei Menschen total gut harmonieren ne? oder sagen wir Max und Max, also dann der Flo wurde dann Flo und Max, mhm. also wurden dann immer mehr Personen, dass so, ein, so eine kleine Influencer-Gruppe ist dann die hypen sich gegenseitig im positiven Sinne, aber das reicht ja dann nicht. Ne? Sondern man muss ja dann auch äh, die die, die äh, sagen wir auf dem Budget sitzen, ne? die muss man auch begeistern. Dann natürlich die, die Fachbereichsfremden, die man braucht, damit der ganze Prozess funktioniert. Das eigene Team, das vielleicht auch in dem Thema gar nicht drin ist. Die haben noch nie von der Power-Plattform gehört, die haben da keinen kein Bezug dazu. Und die Historie natürlich auch. Also in jeder Firma, die es schon lange gibt, wurde irgendwie irgendwann schon mal versucht, was einzuführen. Und ein Dienstleister, der kommt und irgendwie eine coole Show macht, das machen wir ja irgendwie auch, dass es irgendwie schön aussieht, behaupten ja immer, wir können das. Das kenne ich ja auch, also das war ja fand ich ja immer ganz schlimm, also ja. typisch amerikanisiert. Deswegen ist ja, so gut, glücklicherweise kommt es so an, wollen wir am zweiten Tag sofort was umsetzen. Zeitweise, zeitweise haben wir sogar gesagt, wir machen den, den, den uh, Umsetzungsworkshop, um, der kostet so und so viel und wenn sie nicht zufrieden sind, kriegen sie ihr Geld wieder weil es ist immer gut, ne? also auch beim mbi system Ich schaffe Vertrauen. Ich würde sagen, wir bauen Ihnen jetzt einen fertigen Bericht, den Ihr Geschäftsführer schon immer haben wollte, der auf dem iPad, auf dem iPhone, was ihm jeder versprochen hat und wenn es nicht funktioniert, dann gehen wir wieder. Ne? Also brauchen wir momentan nicht, weil jetzt mittlerweile Power BI und überhaupt sowieso jeder kennt. Ne? Aber ich glaube, das ist eben auch, auch wichtig. Ne? Nur jetzt... Äh, ich habe den Satz wieder so lang gemacht. Ähm, <lacht> ist, ist der Punkt, also äh, schlimm, ne? Ähm, ja, alles gut. Ja. Wie kriegst du dann, also auch fünf, sechs Wochen ist jetzt nicht wahnsinnig lang, aber es kommen ja Leute, die sagen: Ah, ich weiß nicht, brauchen wir das? Und ich habe eigentlich ich habe keine Zeit, mich damit jetzt zu beschäftigen. Und ähm, der andere Fachbereich sagt das und das und so und so. Hast du vielleicht doch zwei Jahre schon dafür gesorgt, dass du ein cooles Team um dich, darum, um dich herum gebaut hast? Und das wird ehrlicherweise die Antwort sein,
1: ja, ich glaube schon. Ja, doch, da <lacht> hast du schon fast recht. Also ja. ähm, dadurch, dass ich ja schon damals den Standort aufgebaut habe ja. und ich wirklich auch jeden einzelnen Mitarbeiter dort ein persönlich eingestellt habe, ich war mit einer der Ersten ja. und wir auch schon ja, durch diesen Aufbau eine hohe, ich, ich nenne es immer so gerne Startup-Kultur im Konzern schon immer hatten, also wir sind weit weg vom Hauptsitz, das heißt, es war schon immer irgendwie unser Ding, was wir da ja. machen. Aber natürlich schon an die großen Regeln etc. des Konzerns gekoppelt. Aber das war ein Punkt. Das zweite Thema ist, ich glaube, was uns, sag ich mal, in dem Führungsteam von meiner Unit sehr auszeichnet, ist, dass wir... Ja, einen sehr, sehr hohen Vertrauens äh, oder v Vertrauen zu unseren Mitarbeitern auch haben. Also das heißt, mhm. ähm, wir übertragen gerne auch Aufgaben und wir sehen auch uns dann so in der Aufgabe und in der Pflicht zu sagen, hey, wenn wir so ein Projekt machen wollen, dann sind wir auch dafür verantwortlich, dass wir den Leuten die Zeit dafür einräumen und auch geben. Mhm. Das ist unser Job. Da müssen wir das schon irgendwie sicherstellen, dass die auch mitarbeiten können. Mhm. Und das war schon immer sehr, sehr wichtig. Und dann aber auch sich nicht von der Arbeit drücken, also wir haben selbst auch Hand an gelegt. also ich erinnere mich also, noch mitgemacht, nachts, ne? mitgemacht, ja. nachts bis, weiß ich nicht wie viel Uhr, noch mehr Layouts, damals in PowerPoint überlegt, dass dem Flo ja. zugeschickt sagt, so und so haben wir besprochen, wollen wir es gerne optisch haben, kannst ja. du das umsetzen. Ja,
0: weil das wäre auch wieder so ein Thema Information Design oder Customer Journey und der ganze tolle Kram. Ja. Den kannst du irgendwie schlecht reden, kannst du aber einfach auch machen. Und den habt ihr auch gemacht, ne? weil die App hat schon auch gut ausgesehen. Und du hast auch für jemanden, der theoretisch fachfremd ist, ich war ja dann irgendwann nicht mehr dabei, ne? bin ja immer so der Anheizer, mhm. dann habe ich auch selber kapiert, ah, das ist für, das ist dafür, das ist dafür, und wenn ich hier drücke, passiert wahrscheinlich das und das, ne? Und das kommt ja auch nicht von ungefähr, ne? Weil ich sag mal, dann ist auch wieder so ein bisschen so ein, so ein, so ein Ingenieur- äh, äh, Problemchen oder oder Techie-Problemchen. Ja. Du machst erstmal, dass es sehr, sehr gut funktioniert, aber wenn du jetzt nicht im Thema bist, weißt du gar nicht, was du machen sollst. Ne? Ja. Umgedreht ist ein bisschen besser, musst aber relativ zeitnah gucken, dass es auch funktioniert. Ne? Am besten kriegst du es gleichzeitig hin. Ja. Und das habt ihr irgendwie auch bedacht. Also Ich weiß, ich hatte da auch deine Historie geholfen, meine, du warst ja auch mal, ne? Beratung ist ja auch nichts Neues für dich, ja. weil du weißt ja, ab einem gewissen Punkt musst du es einem verklickern, dass das gut ist, was ihr gerade macht, auch wenn es noch nicht fertig ist. Mhm. Und ich glaube, wenn du das nicht kannst, ist auch schwierig, ne? Ja. Oder würdest du sagen, dass, das war dir auch schon mal ein bisschen so in die Wiege gelegt? Storytelling äh, ist ja so ein
1: Begriff, äh, ne? Sto ja, ob Storytelling ist. Also, ich versuche immer, wenn ich so Sachen mache, dass es auf jeden Fall für einen Dritten auch intuitiv nutzbar ist. Also, ja. ich, ich halte wenig davon, die schlanksten Prozesse der Welt zu haben, die aber dann später keiner mehr so leben kann, weil es nur die erfahrenen Hasen so können. Ja. Nehmen wir mal so ein ganz klassisches Produktionsbeispiel, du musst ähm, die Schraube mit dem dem Drehmoment in der und der Zeit anziehen. Ja, mhm. jemand, der das ähm, 20 Jahre gemacht hat, der kriegt das auch in der Zeit hin. Ja. Aber derjenige, der neu reinkommt, der, der tut sich erstmal schwer, da muss erstmal die Schraube finden etc. Also, ja. Das heißt, ich muss einfach Voraussetzungen schaffen für jedermann, dass jedermann intuitiv damit klarkommt und ich glaube, dann bist du auch schlank. Den Prozessen später. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist mir schon so ein bisschen in die Wiege gelegt worden, so damals als Berater tätig, natürlich vorher. Und ähm, das immer auch Informationen so rüberzubringen, dass sie für jedermann verständlich sind, dass jedermann damit was anfangen kann. Mhm. Ja, aber auch wichtig natürlich ist, mit wem spreche ich zu welcher Zeit? Mhm. Also, ich spreche natürlich mit einem Shopfloor-Mitarbeiter anders als mit meinem Vorgesetzten oder wenn ich äh, irgendwie Budgets in der großen Budgetrunde. Ähm, mir äh, genehmigen lassen muss, etc. Ja. Und ich glaube, das gelingt mir und aber auch dem Team drumherum, also auch äh, dem, dem Projektingenieuren, die da tätig sind und auch das Team natürlich fachlich irgendwie führen, ja. sehr, sehr gut. Und ähm, da haben wir immer viel Wert auch drauf gelegt bei uns im Team, dass wir das so leben und umsetzen.
0: Ja, ja im Endeffekt ist das ja eigentlich ganz einfach, theoretisch. Aber das ist, wie du das eben so auch sagst, weil das ist ja auch so ein, ich meine, du hast verschiedene Klar, wir könnten wahrscheinlich schon, wenn wir zusammenfassen, die zehn Regeln, auf die man achten sollte, um damit das Ganze funktioniert, auch das den Menschen wirklich die Zeit einzuräumen. Das ist ja das, ist ja das was oft überhaupt nicht gemacht wird. Also auch äh, Klar, man möchte das gerne, man möchte Innovation, man will hier Cultural Change und diese ganzen Buzzwords, hätte man gerne alle, die sollen sich aber irgendwie Freitagnachmittag zwischen 17.30 Uhr und 18.10 Uhr abspielen. Und das ist ein Quatsch, das funktioniert ja. nicht. Ne? Also wie du sagst, man muss die Leute auch mit einbeziehen, jeder muss ein bisschen so ein Part bekommen, man darf sich damit auch beschäftigen, in Ruhe. Irgendwann mit ein bisschen weniger Ruhe, weil dann wird es ein Ticken ernster. Dann ab weiß ich was, Woche vier sollte allen noch klar sein, am Donnerstag hm, müssen wir noch mal drei Stunden dranhängen, weil wir haben gesagt, am Freitag kriegt es Frau Y gezeigt. Und wenn es noch nicht äh, funktioniert, dann müssen wir alle noch mal kurz ran. Ne? Und da geht auch mhm. keiner nach Hause, weil das ist für die für den Spirit ein bisschen blöd. Ja, und, und
1: <lacht> den, den zweiten negativen Effekt, den du hast, wenn du die, wenn du das so machst, in meinen Augen, verlierst du auch die Motivation bei den Mitarbeitern. Da genau. machen die irgendwann nicht mehr mit. Dann sagen die ja. sich auch: Ja, jetzt mache ich hier wieder die Extraschicht, die Extra-Meile andauernd. Gehe ich die Extra -Meile, andauernd. Ja. Ja. Ähm, das führt das Projekt nicht zum Erfolg. Ja. Aber man muss auch ganz klar sagen, wir haben uns damals auch bewusst dazu entschieden, zu sagen, okay, in dem Zeitraum fahren wir auch unser operatives Tagesgeschäft ein Stück weit runter. Ah, ja. Also wir haben schon gesagt, okay, ähm, bei dem Startpunkt damals gesagt, okay, lass mal lieber ein, zwei Fahrzeuge weniger machen, dafür haben wir dann die Zeit bei den Mitarbeitern frei, die ja. wir dann effektiv nutzen können und jetzt so im Nachhinein betrachtet, es wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen vernommen zu sagen, hätte ich es damals schon irgendwie bewusst entschieden, damals war es eher so ein Bauchgefühl schon, ja. zu sagen, wir machen es so, aber ich würde es in Zukunft auf jeden Fall wieder so machen, ja. weil ich jetzt mittlerweile auch andere IT-Projekte gesehen habe, wo es halt nicht so gelaufen ist, ja. die laufen dann über zwei Jahre und dann ja. stehst du an dem Punkt, führst es ein … Und hast noch ein viel größeres Problem, weil dann ist es eingeführt und es muss funktionieren und da ja. musst du auf einen Schlag auf einmal zig Mitarbeiter ja. freistellen dafür, damit das irgendwie ans Laufen kommt, das System. Ja. Und dann schaut einfach jetzt über einen gewissen Zeitraum, vier Wochen sind jetzt auch nicht die Welt, das, das kann man verkraften. Ja. Ähm, ist der Erfolg langfristiger und vor allem weniger, ich sag mal, schädlich für das operative Tagesgeschäft, in ja. meinen Augen.
0: Ja, und hattest du dir aus dem Bauchgefühl heraus, das ist okay, sozusagen offiziell eingeholt, dass sie jetzt vier Wochen ein bisschen runterfahrt oder hast du eher nach dem Bauchgefühl gesagt, das, ist, das müssen wir machen und nicht im Nachhinein, ne? also der Klassiker, du hast jetzt nicht um Erlaubnis gebeten, sondern bist davon ausgegangen, möglicherweise um Entschuldigung zu bitten, sagt man, aber musstest es nicht, ne? weil Erfolg hat dir recht gegeben. Ne? Ja, also weil das ist auch wieder eine Klassiker, wenn du vorher dann äh, offiziell, äh, keine Ahnung, anfragst, weil wer wird bitte schon mit geringeren Zahlen, also man muss dann auch wieder über diese Angststufe springen und sagen, ich riskiere das jetzt mal, ich bin fest davon überzeugt, das Team ist auch überzeugt und mhm. ähm, die Zeit, die sie dann eben jetzt für irgendwelche operativen Themen einsparen, die buttern sie dann eben auch ins Projekt rein mit, mit Spaß, ne? Ja. Ja, also um, ja. um richtig
1: Erlaubnis habe ich damals wirklich nicht gebeten, aber ich habe schon informiert, das also soll ja, man schon ja. sagen. Ich gesagt, geeignet okay, informiert. Wir, wir haben halt, ich habe ja. gesagt, wir haben das Projekt jetzt, das sieht so, so und so ja. aus, das ist der Stand ja. und ähm, wir sind auf einem guten Stand und dann war natürlich auch ganz wichtig im Laufe des Projektes nach oben hin, die Erfolge ja. zu kommunizieren. Ja. Genau. So, und das haben wir, finde ich, auch ein bisschen anders gemacht als üblich. Also ich habe mich selbst auch nicht dahingestellt. Also ich habe dann auch mal meine Projektingenieure vorgeschickt und gesagt, hey, das könnt ihr auch der Geschäftsführung vorstellen, das habt ihr erarbeitet die Woche. Ja. Das super. ist der Stand. Und wir hatten ja sogar am Ende riesen road also, riesen Roadshows bei uns im Unternehmen, kann man ja mhm. sagen. Wir sind ja wirklich jede Abteilung durchgeklappert und haben dort äh, unser Ergebnis ja. vorgestellt, um so auch äh, den Spirit halt nochmal ins Unternehmen ein bisschen mehr ja. zu verbreiten. Also ist es ein Stück weit so, ähm, früher hat man ja gesagt,
0: was dann auch viele nicht gemacht haben, längere Vorbereitungszeit, kürzere Ausführungszeit. Da ne, ist ja diese Projektweisheit, die glaube ich auch im Wasserfallmodell äh, stimmt. Jetzt hat man ja so eine Mischung, also nur agil ist mir Sicherheit auch nicht der Weisheit aller Dinge. Alle arbeiten kreativ irgendwas nee, absolut nicht. das ist ja Quatsch. Also, ne?
1: Ja, aber ich, ich erinnere mich an Situationen zurück. Die Agilität oder auch dieses Vorgehen, wenn ich das sehe, ja. eröffnet natürlich dann auf einmal auch die ganz große Welt bei allen anderen und sehen die, oh, <lacht> ja, ja. das geht auch noch und das kann ich auch genau. noch machen. Also Wie sogar cool. noch nicht mal bös gemeint. Ja, genau, absolut. ist ja super, die, 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 die Kreativität und die Innovation, die die dann an den Tag oder alle ja. an den Tag legen im ja, Projekt. Aber äh, da musst du halt dann auch irgendwann mal ja, ja. der Bad Cop sein und halt irgendwie sagen, okay, ja. hey, coole Sache, lass ja. uns das aufschreiben für, machen wir vielleicht in ein paar genau. Monaten nochmal, aber lass uns jetzt das, das erstmal ins Ziel bringen, was wir uns hier vorgenommen haben. Und lassen sie nicht das Budget lassen komplett aus dem Ruder laufen. Ja, 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 absolut, ja. ja. Und das waren dann immer die Themen, die habe ich ja mit Flo immer freitags dann besprochen. Da hatten wir ja unser, unseren Lenkungsausschuss, kann man ja noch so in der alten Projektsprache ja, ja, quasi absolut, sagen. Ja. Äh, aber der war dann auch relativ äh, ja, locker. Also da sind wir dann, also der Projektleiter mhm. von euch und ich sind einfach durchgegangen, wie stehen wir halt im, im Projekt da, wie halten wir die Meilensteine ein. Ja. Und ähm, das hat dann auch immer sehr, sehr gut funktioniert. Und ich glaube, mhm. wir haben ja das Budget auch kaum überschritten. Also, ja.
0: Ein ein paar, glaub, ein paar Funktionalitäten, die sich im Zeitraum ergeben haben, wo du ja. gesagt hast, das wäre gut, wenn wir die noch hätten, aber
1: genau. Und jetzt, wir starten nicht. ja jetzt schon wieder das nächste Projekt mit euch. Ja. Also die Ideen ja. sind halt nicht verloren. Wir haben letztes Jahr schon weitergemacht, machen dieses Jahr weiter und so lebt ja auch das System und ja. so lebt auch die Begeisterung dafür. Ja. Das ist ja auch ein bisschen so, dass jetzt sagen wir mal jüngere Firmen, die halt den
0: Vorteil noch haben der grünen Wiese, also den wir ja auch haben, zum Glück. Also ich sage ja, wir sind zwar ja natürlich jetzt mit der Konferenz kein Startup mehr, ne? Wir sind ja heute ein bisschen durchs Office gelaufen, ein bisschen umgebaut, sitzen jetzt auch in unserer Box hier. Was man sich dabei immer, was wir uns dabei immer denken, was wir glauben, was uns das verhilft, ne? ähm, ist es eben auch so. Ich kann mir schon vorstellen, wenn, also wenn jetzt ganz andere Branche, wenn wir jetzt ein also im schlimmsten Fall noch ein IT-Systemhaus. Ist ja auch so ein Anti-Begriff, den wir nie sein wollen. New Work Agentur nennen wir uns. Wir sind natürlich keine Agentur, klingt einfach besser. Und du, du schleppst halt 20 Jahre Historie mit. Irgendwie, irgendwo. Und das ist schon nicht so einfach. Also du hast ein paar kreative Köpfe. Ich meine, ich habe ja auch mal in, in einem Mittelstandsunternehmen gearbeitet und wo ein paar ja Kohle, Wilde, das sind nicht immer nur die Jungen, das sind manchmal auch die Älteren, gerade Generations- äh, Generationswechsel im positiven Sinne, finde ich mega gut. Mhm. Alte und Junge zusammen, ne? das, das, äh, die Erfahrung ist offen genug, sich mit jüngeren angstfreien äh, zu, zu mischen, zu paaren hätte ich fast gesagt, paaren können sich <lacht> vielleicht auch und ähm, was, was kommt dann dabei raus eben auch. Ne? Aber manchmal hast du halt auch einfach ähm, Verbindungen, die kannst du nicht einfach so durchbrechen, ne? weil einer eine ist schon ewig da und weil die den kennt und der kennt und dann kannst du da die tollsten Ideen haben und dann dann ist das einfach so. Aber das ist schon, glaube ich, wenn ich jetzt so ein Firmenverantwortlicher wäre, ganz oben, also das, das ist das Thema. Ich hätte äh, Bedenken, dass irgendwer kommt, der sagt, ich habe diese ganzen Altlasten nicht und ich nutze jetzt, mein, das ist ja nur Technologie, das ist ja noch nicht einmal, heute haben wir hier uns ein bisschen Meta, Metaverse ausprobiert. Ja ich probiere das jetzt alles mal genauso aus, ich räume meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eine gewisse Zeit ein, mit groben Zielen, groben Meilensteinen, es gibt schon Meilensteine, messbar, aber jetzt nicht so ne, super akkurat und stell dir vor, die machen das auch noch und, und die haben auch noch gute Ideen und der andere macht es nicht, das ist eine Katastrophe, also ich, ich muss doch da mitmachen, Es geht doch gar nicht anders und es wird Firmen geben, die machen es nicht.
1: Ja, ich glaube, da, da da stößt schon einfach irgendwie an Grenzen. Ich glaube, das hat echt viel mit, mit Mindset zu tun und wie du ja. über die, die, die Dinge einfach nachdenkst. Also entweder du bist offen für Sachen und da sagst du, es ist egal, ob du jung oder alt bist. Ja. Ähm, du musst halt einfach sagen, okay, ich habe da Bock drauf und ich will das machen und, äh, ja. und ich sehe den Erfolg auch schon irgendwie. Aber wenn du das nicht mitbringst und wenn du wirklich gefangen bist in, dein, in meiner alten Denke, in meiner alten Art und Weise, wie ja. ich gearbeitet habe hm. Halt, ist schon für, für, für schwierig, solche Projekte halt umzusetzen und auch, in, auch ins Erfolg dann oder ja. zum Erfolg zu bringen. Weil, wie du auch sagst, du hattest ja, also
0: die Herausforderung war bestimmt auch nicht einfach. Du hast dir dein Team ausgesucht, du hast es eingestellt, du hast das, hast die Entscheidung getroffen. Da musst du ja auch gerade stehen dafür. es ne? hätte ja auch irgendwie nicht harmonieren können hm. für das, was ihr da äh, macht und gemacht habt. Ja. Ähm, aber manche erben halt in der Führungsrolle des Teams, das da ist. Ne? Auch, äh, ich kann jetzt also un unmöglich den Kunden nennen, aber der sagt, ja, ich muss halt mit dem Material arbeiten, was ich habe. klingt natürlich ein bisschen lustig. Ne? Nur wenn du mit den einzelnen Menschen sprichst, dann haben die auch Erklärungen manchmal, warum sie so sind, sind, wie sie sind. Manchmal sind die auch enttäuscht, äh, wo, wo, wo sie sagen, ja, ah, wir haben das jetzt schon dreimal gemacht, die letzten sieben Jahre. Und verstehen sie oder verstehst du, je nachdem, wie man sich ich will da jetzt nicht mehr mit Elan rangehen. Das hat schon mal nicht funktioniert. Und dann verstehe ich den auch, warum der so denkt. Ich sage, in letzter Konsequenz würde ich immer noch sagen, aber jetzt ist es doch anders. Jetzt müssen wir es noch mal probieren. Weil sonst geht es auch woanders hin. Ne? Also wenn, Aber ich kann mir vielleicht vorstellen, nach weiß nicht 15 Jahren, 20, dann sitzt er halt da und sitzt halt da.
1: Nee, aber ich glaube, was du da einfach auch brauchst mit der Zeit, ist einfach, dass wir so Perspektivwechsel. Ja. Also... Mich zeichnet, glaube ich, generell einen hohen, hohen Optimismus aus. Also ich, ja. ich glaube immer erstmal, alles funktioniert, alles klappt und wir kriegen das schon alles hin. Ja. Und ähm, das auch nach außen dann aus, auszustrahlen ja. und als, ich sag mal, Vorbild, äh, als Führungskraft natürlich dann vorweg zu gehen, äh, ist für mich ganz, ganz wichtig. Also wenn ich es nicht bin, kann ich es auch von jemandem ja. anders irgendwie verlangen, dass er auch so sein soll. Ja. Und ähm, das halte ich für, für wirklich wichtig, dass man da mit Freude, Spaß, Optimismus an die Sache rangeht und, äh, und wenn es dann auch nicht so ist, also was ich zum Beispiel gerade erlebe, ich habe ja auch die Logistik in Seilauf übernommen, also ja. ein bestehendes Team, ähm, da habe ich mich dann auch zu den Leuten ins Büro gesetzt, also ich sitze dann auch nicht woanders oder so, ich will ja. nah bei den Leuten sein, ich will Absolut, mit denen zusammen ja. lachen, ich will aber auch mit denen zusammen dann am Anfang die Probleme lösen, die sie haben ja. und ähm, einfach ziemlich nah bei ihnen sein und dann auch einfach diese Innovation vorantreiben. Mhm. Das ist, glaube ich, wirklich auch ein, ein wichtiger Punkt, weil ja, ich, ich verstehe mich auch immer so, ich bin ja ein Teil des Teams. Also ich, ich gehöre ja. ja da, gehör genauso dazu wie, sag ich mal, der Staplerfahrer oder jemand anders. ja, ja Wir alle leisten unseren Beitrag zum Gesamterfolg und ähm, so so verstehe ich meine Rolle auch eigentlich. Und da immer immer das Ausstrahlen.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Das ist auch wieder das ist auch so, so Dinge, so einfache Dinge, die ich finde, das macht ja auch dann auch das merkt man dir ja an, das macht auch mehr Spaß dann. Das ist ja auch schön. Also ich meine mit den Menschen, du willst ja, man will ja nicht also man will ja nicht in einem Elfenbeinturm oben im, im Zimmerchen sitzen und dann oder ruft in so ein Rohr rein, hier schneller, bitte schneller laufen, noch ein bisschen schneller <lacht> und unten zappeln sie dann. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das Spaß macht. Also das ist auch ein Quatsch. Abgesehen geht das heute, glaube ich, sowieso nicht mehr. Davon ganz abgesehen. Also da kann dann, ja weiß nicht, der eine oder andere kann Menschen noch mit, mit Geld und irgendwelchen unfassbaren Altersvorsorgen binden, vielleicht, vielleicht auch nicht. Geschäftswegen äh, sind auch nicht mehr der Bringer für alle. Äh, also dieses, dieses Purpose-Ding, also diese ganzen Begrifflichkeiten, also der Sinn des Ganzen ist schon
1: ist schon auch, äh, kriegt mehr Gewicht für viele. Ja, ist auch, glaube ich, das Wichtigste. Also ich gehe zur Arbeit, weil es mir Spaß macht. Ja. Das ist für mich das Wichtigste erstmal. Also ich will ja nicht mich morgens aus dem Bett quälen und denken, oh, ja. nee, heute schon wieder Das nicht hatte so Lust. ich auch schon. <lacht> weißt du,
0: kennst du, kanntest du das mal ja, von das kann früher? Ich mal. Ja, das
1: ja. Also wenn du weiß ich nicht, Montagsmorgens in den Flieger musst und dann sonst wohin fliegst und du ziemlich genau weißt, das wird wieder eine anstrengende Woche und ja. die Ergebnisse, die wir letztendlich erzielen, die landen eh in der Schublade oder sowas, das ja, ist dann so. Das ist doch schlimm, oder? das ja. ist einfach frustrierend. Also Wenn da, du das, coole
0: Ideen hast und willst Menschen, kannst du sie auch begeistern und irgendwie ja, das macht interessiert keinen Spaß es keinen. Nein, ah, das ist schlimm, ja. Nee, ich ja. hatte auch so, ich hatte auch so Phasen. Ich glaube, in irgendeinem Podcast hatte ich es mal erzählt. Also das mal mal, wobei es habe ich jetzt schon lange nicht mehr. Also eigentlich. Weiß ich, naja, solange es die Komfort gibt, zum Glück soll auch so bleiben, dass man vielleicht mal Sonntag ein bisschen schlechtes Gefühl hat wegen Montag, weil man aufgeregt ist und ich weiß nicht, kriege ich das hin oder klappt das, das mag ja in Ordnung sein, ne? aber wenn das mehrere Wochen so ist oder bei mir war das dann auch samstags, habe ich samstag schon an montags gedacht mhm. und dann Freitag bin ich nach Hause und habe schon ein schlechtes, dann habe ich gesagt, so jetzt reicht's
1: ja, das ist auch bei mir auch ehrlich gesagt mit der Zeit erst gekommen. Also ja. ich kann mich noch erinnern. Ich war ja eine relativ junge Führungskraft, als ich dann auch ja. zu Magna gegangen bin. Da die Verantwortung auf einmal, die auf den Schultern. lag, du schon, ne? Die hast du am Anfang schon gespürt. Also da hast du schon Wochenenden mit ein paar schlaflosen Nächten, wo du sagst, mhm. so, oh, weil, oh, weil, oh wei, ist alles richtig. Mache mhm. ich überhaupt alles richtig? Da stellt man ja. sich ja dann auch die Frage. Ja. Weil. Letztendlich bin ich auch nur so gut wie meine wie meine Teams und äh, ja. meine Kollegen, die mit mir zusammenarbeiten. Ähm, ich hänge ja von denen ab, die hängen auch ein bisschen von mir ab, ja. muss man ja sagen. Und ähm, ja, das war ja schon, ich habe das versucht einfach vom Anfang an so zu leben, weil ich kannte aus dem Beraterumfeld, Führt man ja so Projektteams immer ein bisschen anders, ist ja schon mal alles mehr offen, mehr auf Augenhöhe, wenig Hierarchie eigentlich, weil jeder seinen Beitrag in dem Projekt halt leistet. Ja. Und das hatte ich mir mal, das weiß ich noch wirklich ganz konkret vorgenommen, zu sagen, so möchte ich eigentlich auch mal eine Abteilung führen. Mhm. Und am Anfang mit 27 stehst du dann da alleine in Stuttgart und weißt auch nicht so richtig, okay. Ja. habe ich heute oder habe ich letzte Woche alles richtig gemacht und geht es am Montag auch wieder gut weiter. Ja, ja. Ja, und aber mit der Zeit dann und auch mit dem Vertrauen, was man dann einfach entwickelt in die Leute und auch wie man sich kennenlernt, die Stärken und die Schwächen von den anderen, wie man sich dann ergänzt, ja. wurde ich dann auch einfach mit der Zeit ruhiger. Hm. Also vom, vom, sag ich mal, Nachdenken am Wochenende hm. und, Sor ja. und Sorgenfalten. Ja, ja, ja.
0: Ja. ja, Haare hast du wenigstens noch. Er ja, wird alle auch schon weniger. Wird schon weniger.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ne, das, heißt, das ist ein guter Punkt, ja. Und gewisse Dinge brauchen einfach auch Zeit. Ja. Ähm, man kann noch so fit sein, man kann auch der unendlich gute Menschenkenner, äh, kann auch noch emotionale Intelligenz hat man rauf und runter, alles drauf. Aber ob du jetzt was ein Jahr machst oder fünf Jahre ist einfach ein Unterschied. Ne? Also man gewöhnt sich auch an Dinge. Ich denke, mein bei euch ja, äh, die Firmen, die eure Kunden sind, das sind ja Namen, die kennt man alle. Aber auch, auch große Namen, auch mhm. spektakuläre Namen. Wo man sich dann schon auch mal denken könnte, okay, wenn das jetzt nicht funktioniert, das wäre dann so richtig schlecht. <lacht> ne? Das wäre so gar nicht gut. Ne? Ja. Und, äh, aber und, und ich denke auch, du bist ja auch ein bisschen perfektionistisch veranlagt. Ne? Also das, das Problem äh, habe ich ja auch. <lacht> Geh, aber schon viel, viel besser geworden. Und irgendwann achtet man auch nicht mehr auf so viele Kleinigkeiten, auf die es am Ende eben nicht ankommt. Es gibt Kleinigkeiten, auf die kommt es total an, ja. aber auf manche kommt es überhaupt nicht an. Ne? Und deswegen ist auch wieder gut, das Vertrauen und den Respekt, jemand anderen zu geben, dass der das jetzt so macht, wie er es für richtig hält, äh, weil man sich auch kennt, der weiß auch ein bisschen, auf was liegt und so ein Max Wert, weil mhm. der das ja dann auch braucht und um das jemand anders wieder zu transportieren. Ja. Und man denkt dann so manchmal, okay, ich hätte es noch ein bisschen anders gemacht, aber es ist vollkommen okay so. Das ist auch gut so ja, ne? ja. und das spielt auch keine Rolle. Und äh, ja.
1: Und für die letzten 5% zum Beispiel in so einem Projekt oder mit der App zu kämpfen, ja. stecke ich zehnmal mehr Energie ja. und, und Effort rein, ja. das fertig zu kriegen, als für die anderen 95, die ich vorher äh, erfolgreich gebraucht habe. Da muss man irgendwann sagen, okay, das ist es jetzt. Ja. Und das ist auch gut so. Also 95% ist nicht schlecht. 95% ist schon verdammt gut. Ja. ja also äh, Damit kann man sehr, sehr gut arbeiten und auch sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen. Ja. Ähm, und die letzten 5%, die kommen mit der Zeit. So Und, ist es ja. Also deswegen, wenn ich nochmal auf unser Projekt zu sprechen komme, ist es ja wirklich so, wir arbeiten heute noch dran. Ja. Also es wird auch so weitergehen, denke ich. Wir werden jedes Jahr immer wieder ein kleines Budget dafür zurückhalten, um auch einfach das immer weiter voranzutreiben. Die Technik geht ja auch mal weiter. Ich habe ja heute genau. hier schon die neuesten Technologien ausprobieren dürfen. Ja. Äh, da kommen ja direkt schon wieder bei mir Ideen und Gedanken, wie ich was nutzen kann Genau. Äh, für, sag ich mal, den Shopfloor oder auch für Projektingenieure ja. und ähm, das ist schon dann immer sehr, sehr spannend.
0: Ja, das, wir kriegen das Zeichen hier. Ja. Der Louis guckt ganz freundlich. Aber ich glaube, meine Uhr läuft doch richtig 56 Minuten, glaube ich, glaub, das stimmt ja. Also... Wenn wir jetzt nicht äh, schön zum Ende gleiten, dann weiß ich auch nicht. Also alles, was wir jetzt sagen, würden wir es nur kaputt reden. Ne? Ja, das stimmt. Nee, super. Also ich würde sagen, wir können das noch mal eine Minute ein bisschen sinieren oder einfach nur trinken. Ja, sehr gut. Nee, wenn wir es da nochmal schön ablesen, der beste Wein für die wichtigen Themen. Heute ganz offiziell ja, durch Max Schmalmach Proudly Present von Winning. <lacht> Ja,
1: nee, schon super. schöner,
0: kühler, weiß, weil wir freuen uns ja auch auf den Sommer, dass es bald ein bisschen wärmer wird. Ne? Das stimmt. Denke ich auch. Nö, also mir ist halt auch immer wichtig, dass es auch Spaß macht. Ne? Also, ich meine, mit dir macht es natürlich besonders Spaß, auch die Firma soll mir Spaß machen, dein Team soll dir Spaß machen.
1: Puh, sonst ey, ist es ja auch ey, blöd, das oder? Ist, das ist die Basis. Also, wenn du keinen Spaß daran ja. hast, was du machst, ja. dann ist es immer verkrampft, dann ist es immer ja. halb nur gewollt. Ähm, ja, ja, wenn du Spaß hast. Also die, die schönsten Tage sind eigentlich für mich, wenn die Zeit so richtig fliegt. Genau. Aber nicht wegen Termin, sondern einfach, weil ich so in meine Arbeit vertieft bin und äh, ja. ich mich da einfach so austoben kann. Ja. Und das war auch in unserem Projekt immer so. Also, das war, da hat man das gar nicht gemerkt, aber hoch, auf einmal schon 10 Uhr, wie äh, ja. die Zeit rum ist. Aber es hat einfach Spaß gemacht. So ist es eben. Ja. Absolut. Nee, das ist, das ist genau, das ist es
0: eben auch. Ne? Und aus dem Spaß heraus kann man dann auch, und das kann man vielleicht jeder anderen jungen Führungskraft auch nur raten, auch seiner, seinem Vorgesetzten, seiner Vorgesetzten Paroli zu bieten sagen, dass, wir haben da einen Plan, wir machen das so, da stehe ich dahinter und äh, auf jeden Fall. Und man ist erstaunt, wie wenig äh, negativen Gegenwind man bekommt, weil am Ende will doch jeder Mensch doch nur äh, das, äh, dass man weiß, man kann ihm vertrauen. Also es ist doch so. Und wenn man ehrlich hinter was steht, dann ist doch gut. Ne? Brauchen wir auch keine Angst haben vor niemanden, finde ja. ich.
1: Nee, das würde ich auch wirklich allen empfehlen. Keine Angst haben. Einfach ausprobieren. Ja. Wer es nicht, nicht ausprobiert, der kann erstens keine Fehler machen. Ja. Aber aus den Fehlern auch dann entsprechend schnell zu lernen und einfach zu lernen. Und das, dann kommt man auch noch, denke ich, gut weiter. Ja. Perfektes
0: Schlusswort. Dann würde ich sagen: Prosten wir uns das letzte Mal.
1: Vielen Dank. Jetzt, später können wir noch weiter. <lacht> und ja,
0: hat Spaß gemacht mit dir. Ja. War cool.
1: Da. Dankeschön.